0: O que, que acontece? O nosso salário ele é atrasado todos os meses, né? Então.
1: Que tristeza.
0: Até na, ainda ali na época dos dois, no, no, no governo do PT, e eu não estou citando o PT por ser petista, longe uhum. disso. É, né? uhum. E também nos primeiros anos do governo do PMDB nós recebíamos sempre até o último dia útil do mês. né? É. Então, até cerca de quatro anos atrás, começou a se atrasar os salários. Então, a gente hoje, qual é a realidade? Chega no último dia 30 do mês, a gente não recebe. Vai receber R$ 1.100 no dia 10. Aí no dia 15 recebe 1.500, e no dia 20 recebe 2.000. Quem ganha isso tudo, é claro, né? Quem ganha é. só até 1.100 ganha ali naquele dia. Que é a questão dos funcionários, né? Os serventes e merendeiras ganham em torno disso. Elas recebem no dia 10. É triste. É desestimulante. É muito
1: desestimulante para quem quer entrar na carreira. A, a, alunos realmente habilidosos que conseguem para a faculdade, é, quando pensam direitinho e colocam na ponta do lápis, não vão, não vão para o magistério, não vão para a licenciatura, para a escola. Infelizmente, que é o que afasta as, as boas mentes também, as, as mentes mais geniais da escola, especialmente escola pública, né que é onde Sim, a gente mais precisa dessas pessoas. Eu ia te fazer uma pergunta e você meio que já respondeu aí Que é um termo que a gente usa aqui em São Paulo Chamado aula vaga Chama-se muito aula vaga uh, Professor falta E aí quando não tem substituto Manda essa molecada pro pátio E fica lá mesmo O dia inteiro sem fazer nada Que é uma praga que na nossa escola Que eu tô agora a gente conseguiu resolver Tem que fazer alguma coisa Isso que você tá me dizendo que vocês fazem aí para nós aqui é inovação Uhum. Inovação total, tipo, olha, coordenador pedagógico, temos dois, vai lá, alguém toma conta daquelas turmas, a, a, faz alguma dinâmica com eles, realiza alguma atividade nessa hora em que o professor precisa faltar, a, a gente tem um vice-diretor também, ele vai fica lá, a própria diretora vai dar aula, a, a gente conseguiu abolir essa praga chamada aula vaga. Ah, Sim, claro. Nós já temos gerações de alunos ali que não sabem mais o que é aula vaga. Eu, fui, eu, eu fui aluno de uma época em que a gente ficava torcendo para alguns professores faltarem para não fazer nada.
0: Porque Sim. literalmente
1: não fazia nada. A gente ia para o e ficava lá batendo papo. Dependendo da idade, ficava namorando, trocando ideia com as meninas. Ah, a gente já tem na nossa escola gerações de alunos que o professor falta... Aí o inspetor não vê, o diretor não vê, a sala tá lá sem professor, já passaram 20 minutos e eles estão lá, esperando o professor chegar. Porque eles Sim. não sabem o que é uma aula vaga. Eles não Sim. foram domesticados com essa cultura da aula vaga. E isso a gente fica surpreso e feliz nossa eles não saíram da sala eles não depredaram porque eles estão esperando o professor chegar olhando no corredor é cadê o professor cadê a professora e na verdade o professor faltou e nem ele sabe que faltou
0: é e aqui também o que que acontece nós temos muito muitos alunos maiores de 18 anos né então esses alunos é
1: muito
0: bastante regular
1: sim no regular aqui e... é, aqui é automático é proibido
0: Fez é. 16 e já, já vai para o EJA. Já vai para o EJA? Ah, é mesmo? Ah, não, nós é temos muitos com... 18
1: anos, 18 anos no ensino médio já vai para o EJA.
0: Automático. É, né? não, não, aqui tem, nós temos alunos que reprovaram duas vezes no, no, uh, ou no fundamental, porque como a gente tem essa questão que não é de ciclos, então nós temos um índice de reprovação mesmo no fundamental ali, na, na sétima, oitava e nono de ano. De verdade. É isso, de, de reprovação mesmo, tem um índice grande de reprovação no fundamental ainda, que até o, o governo acho que está tá estudando fazer o ciclo nessas séries para diminuir esses índices de reprovação, né? Exato. Então o que, alguns... é o que acontece
1: aqui, ó, aí sem querer interromper, mas é o que acontece aqui, o aluno ele pode ser retido no sexto ano, que é a antiga quinta tá série, depois disso, amigo, só na oitava série, lá no nono ano, e aí o que então acontece é... no nono ano, estoura de reprovação. Sim. história de reprovação, porque é o cidadão verdade. ficou sexto ano, não repetiu, sétimo ano não repetiu, oitavo ano não repetiu você acha que no nono ele vai entender que olha, agora sim não, ele continua naquele comodismo porque ele sabe que eventualmente as notas vermelhas que ele tirou, os trabalhos que ele não fez as provas que ele foi mal então no nono ano explode aqui de reprovação né? Mas, enfim, continue, desculpe ter interrompido.
0: É. E daí o que, que acontece? O... Esses alunos são maiores de 18 e, geralmente eles pedem para serem liberados mais cedo. Daí, né? Dependendo se, ah, se é nos dois últimos períodos, então eles não querem ficar na escola, ali, eles querem ir para casa almoçar para depois irem trabalhar, né? E como é que funciona? Nós temos para quem trabalha 40 horas nós temos 32 períodos em sala de aula né então é. 32 períodos de 50 minutos né Esse, os oito períodos adicionais digamos assim para completar as 40 horas daí ele é é de planejamento essas Isso, 8 horas até, até aí tá igual aqui 30, 30 32 e as duas Isso. Minhas... E o restante dos oito é de planejamento. Isso, daí é assim, só que como a gente, os professores fazem seis períodos por dia, né? Então, se eles fazem seis períodos num dia, em três dias eles vão dar 18 períodos, né? E são 16, na verdade, então eles conseguem em três dias fazer. Então, eles uh -huh. ficam com dois dias livres, digamos assim, né? Um desses dias, digamos, que é de planejamento e o outro acaba sendo como folga mesmo, né? Esse Pera, dia mas, de... aí, mas aí o professor desculpa, mas aí o professor pega 32, ele,
1: ele faz só 16? Como assim?
0: Não, é que é 16 por turno, né? Isso que eu tô calculando Por turno, por ah, turno tá. isso, digamos tá. assim ele dá, tipo De, de dá manhã? A maior, isso, a maioria dá 16 períodos de manhã mais 16 de tarde, né? Ah, então, tá. por exemplo, eu tenho o caso de um professor que ele trabalha, ele não trabalha na segunda, né? E daí ele trabalha na terça, quarta e quinta e sexta feira uhum. é o dia de planejamento, né? O, o que que acontece? Esse dia de planejamento é o dia que os professores mais costumam faltar, né? Então é <risos> difícil de ter o professor na escola nesse dia, assim, né? E com essa questão da defasagem de salário e, e tudo, assim... Nas escolas existe meio que um acordo de cavaleiros de que o professor ele deveria estar na escola, mas ele acaba sendo liberado nesse dia. Então, se a gente tem reunião pedagógica nesse dia, se a gente tem alguma atividade pedagógica, a gente combina que esses professores têm que vir. Então, tem semanas que vem professores de uma área, semana que vem outros, né? Mas na teoria eles deveriam estar quatro dias na escola, assim, né? Uhum. Então, mas não, na prática não funciona bem aqui no Rio Grande do Sul. É Algumas muito, escolas muito. eu acho que cobrem e outras não, né?
1: É muito parecido com aqui. Uh, a gente tem ali um período que a gente trabalha, aí, aí você chama de aula período, eu chamo período aqui o, o turno, né? Uhum. Uh, ou ele trabalha de manhã ou à tarde, às vezes trabalha de manhã e à tarde, acumula escolas, ele trabalha em duas, três escolas, dependendo da disciplina que ele, que ele dá. Por exemplo, a. Uh, matérias mais, mais, mais de ensino médio, química, por exemplo, física, uh, às vezes tem duas aulas semanais só, as turmas, Sim. né? Tem, só, tem pouquíssimas aulas, então o professor, para fechar aquela carga, ele precisa dar aula em muitas escolas, né? Uh, e o ATPC, que seria esse, esse planejamento, ele é feito no contraturno, ele não tem um Sim. dia só específico, ele é obrigatório fazer no contraturno. Então, se eu dou aula de manhã, eu sou obrigado a fazer isso à tarde. Se ah, eu dou aula à tarde, eu sou obrigado a ir de manhã. Então tem um outro dia ali da semana, dois dias da semana, em que eu vou passar algumas horas ali fazendo esse, esse planejamento, que é na prática ali uma capacitação pedagógica, trocar uma ideia sobre a escola, é, fazer um, um enfim, ver, ver, ver a legislação, fazer estudo mesmo de, 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 de pedagógico ali junto com o nosso coordenador. Na tese, porque na prática não tem, na prática também não tem, a gente, muita gente falta, a maioria não vai, não frequenta, uh, toma ali aquelas faltas daquela, daquela hora-aula, mas também tem alguns acordos ali, ó, oh, não estive naquele dia, mas se precisar de mim no outro dia, fica até mais tarde, dou aula para outras turmas, enfim, a gente vai se ajeitando como pode. Aí lá vai minha crítica de novo. Eles têm um preconceito muito grande, né? Pelo menos aqui, aí você já pode me falar daí. Como que é? Os professores têm um preconceito muito grande com o meio acadêmico, uh, especialmente com a literatura, com o conhecimento técnico, os pedagogos, os grandes teóricos, né? Eles acham que não dialoga com a nossa realidade, que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui em sala de aula. Esse esse autor não sabe do que eu passo, não sabe do que eu do, do que eu vivo aqui, como que esses alunos são? Eles são um bando de marginais. Eles não querem estudar Sim. coisa nenhuma. <risos> Né? E, e a capacitação desse, desse planejamento em tese seria para isso mas raras as escolas que eu conheço que realmente têm e que são produtivos infelizmente
0: é aqui a, a opinião assim, sobre o meio acadêmico até quando digamos se se estuda Paulo Freire mesmo ou até coisas digamos mais que já vai para da psicologia assim como Piaget, Vygotsky assim uhum. ah, os professores têm uma, uma, uma certa resistência a, a uhum. essas coisas, assim né até então, porque é igual. A, 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 existe realmente assim, um abismo entre a teoria e a prática, assim, né? Então eles é, reconhecem é isso. Então toda reunião pedagógica, assim, <risos> ela acaba virando outra coisa, né? Papo sobre outra coisa, assim, né? É a fofoca pedagógica, às vezes, Nossa, assim, é, né? É o muro das é, lamentações, né? É, exatamente, é isso. Foi é, é. A, a pior coisa quando eu ingressei numa sala de professores, foi essa parte do muro das lamentações, assim, que é o de ficar falando mal do aluno na sala de professores. É. Assim. É.
1: Você, você, você é professor, você tem filhos e você não coloca os seus filhos na escola pública. A maioria dos professores que eu conheço não coloca os filhos na escola pública, não confia na escola pública uh, e vive falando mal da escola pública. Sim. Ok, você é livre, o seu dinheiro pode pagar, uma escola particular, você, a sua esposa, ok, seja feliz, manda ver. Mas falar mal do lugar onde você trabalha e detonar a, a gente chama aqui da clientela né? detonar os nossos alunos. Cara, isso é de uma deselegância. E do primeiro dia de aula, me lembro claramente, de sentar na sala dos professores, no meu primeiro dia, todo simpático, todo receptivo, educado, sabe? Aquele olhar de, opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, como é que tá? Né? Você é novo na casa, né? novo na profissão, tudo é novo. E é só lamentação, cara. As pessoas vêm me cutucar, você está estudando o quê? Matemática. Então, vai arrumar um emprego, você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar em outro lugar... E aquilo me assustou muito. Eu fui muito melhor recebido pelos alunos, no meu começo de carreira, na sala de aula, do que pelos próprios professores. Sim, assim, claro. Felipe, acho que era uma regra. Por que, que você não vai trabalhar outra coisa? Por que, que você aproveita, ó, você tá fazendo matemática agora? Vai prestar Petrobras, vai fazer Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Você tá aí, maluco deu me trancar <risos> no escritório pelos próximos 30 anos da minha vida, trabalhar... Com um papel, com dados. Não, eu não quero, velho. Eu quero isso aqui. Eu quero o chão de sala de aula. Eu quero Sim. essa realidade. Então, eu tô vendo que aí no Sul é muito parecido com aqui.
0: É. E você tem casos de professores que não se falam também, assim? Né? Ai, beleza! <risos> isso, é, isso é o que eu sempre achei mais. É, é o hippie não chorar, assim, né? Eu acho uh -huh. engraçado. Mas, na verdade, é triste, no fim, a situação, assim, né? Porque é. a gente... Até na minha na, na minha escola, assim, atualmente, diminuiu bastante isso desde que eu entrei, assim. Mas eu já passei por escola, seja na época de estágio ou... Porque eu, eu, quando eu comecei a vida de contratado, assim, até um pouco de concursado, eu trabalhava em duas escolas, ambas no centro. De uma, era de tarde numa e à noite noutra, né? E daí, na, nessa escola anterior, assim, ela existia, assim, o um, um nível de inimizade entre alguns professores... Tanto que se tu conversava com um, às vezes o outro não falava contigo, assim, sabe? Você não podia pertencer aos dois grupos, né? Isso, exatamente, né? E isso acontece é. bastante, assim, né? pode claro, eu não sei também se tu já identificou, assim, mas uh, eu tenho uma visão muito particular de que nós somos uma classe uh, bastante doente, assim, com doenças psiquiátricas, assim. Sim, então, de burnout, é um negócio assim. É isso, de burnout, assim, e de até, digamos que, eu acho que o, eles fazem com que se tenha crises de ansiedade, de se criar inimizades, por causa disso, conflitos, assim, dentro da escola. Então, a parte mais difícil que eu acho, assim, como diretor, é gerenciar conflitos entre colegas, assim, sabe? E... E até na verdade a forma como eu lido com isso é tentando não gerenciar esses conflitos, assim, né, porque que eu vi assim que que diretores anteriores, às vezes eles perdiam muito tempo, às vezes até ia transferia para eles essas síndones, assim, deles tentarem mediar conflito entre dois colegas adultos, assim, sabe? O que eu sou muito contrário de se fazer, assim, né? Uhum. Até às vezes eu sou criticado por isso, assim, né? Ou alguns tentam me alertar, assim, dizer, ó, oh, Felipe, tem, tem dois colegas que estão discutindo, que estão brigando. assim Daí eu digo assim: é com o aluno? É com o padre? <risos>
1: Então, eu, disse, olha, eles se até eu
0: sei, eles têm, são maiores de idade, né, eles são adultos, <risos> né, então se eles quiserem chegar a vias de fato, se quiserem que eu filme, eu vou falar, né, mas agora... Eu não for... sou mediador e professor, né? É, exatamente, até, tanto que eu, eu uso aqui uma metáfora da escola, assim, que é a metáfora da luta de boxe, né, daí eu digo para eles assim, ó, numa luta de boxe entre dois professores, eu não sou nem o nenhum dos competidores, né? Eu não sou nem lutador número 1, um, nem lutador número 2 e muito menos eu quero ser o juiz, né? No máximo também não quer ser plateia, ser... né? É, não, no máximo eu serei o o cara que faz os curativos, né? <risos> <risos>
1: Que tem aqui em São Paulo um, um, um professor chamado Professor Mediador, que é o mediador de conflito. Ah. É um professor que é contratado, uh, voltou, não tinha, tinha, tinha sido cancelado, aí esse, esse, esse ano voltou. Uh, de um professor que fica exclusivamente aqui na escola só para resolver conflito. Então tem lá briga de aluno, tem aluno com problema, tem alguma coisa, encaminha esse aluno, tem lá uma salinha e esse professor mediador ele vai conversar com as partes, vai chamar a família, se tiver algum conflito, algum problema, coisa, caso de agressão, bullying, muito caso de bullying, o cyberbullying agora, fofoquinha de WhatsApp, de grupo, de não sei o quê. Então a gente tem essa figura aqui do professor mediador. Pode ser qualquer um, eu, você, a gente se candidata, vai lá, fica numa listinha, mais uma vez, por pontuação, você, você pode ser escolhido para ser um dos professores mediadores e, no final das contas, quem escolhe é o diretor, porque é um cargo de indicação, né? é um ah. cargo de confiança. E o, o diretor é que escolhe quem que, qual, é o, o diretor, qual é o professor que vai ser o mediador. Vocês têm esse cargo aí?
0: Não, isso não existe. O que nós temos aqui é orientador educacional. Não sei se vocês têm orientadores educacionais, né? Nós temos um pedagogo que é. em algumas escolas são especialistas, que eles fizeram um concurso de especialista em orientação educacional, né? Uhum. E daí, então, eles trabalham nas escolas como orientador educacional... E nós uhum. temos casos onde o professor ingressou como professor de história, ou de língua portuguesa, ou qualquer disciplina, e daí ele fez uma especialização em orientação educacional ou supervisão, e aí ele foi indicado pelo diretor a ficar nesse cargo. Né? Então ele é um cargo, digamos que, que de indicação, tanto os vice-diretores, né, os vice-diretores concorrem, numa chapa com o diretor, e os supervisores, daí eles, digamos, são indicados pelo, pelo diretor, né? O diretor que coloca ele, eles naquelas funções, assim. Mas esses são, digamos assim, os profissionais que estão em ma maior defasagem nas escolas. Assim. É, porque e não tem... tem 6 mil para dar aula,
1: imagina,
0: né? Sim, é, e daí até uh, o... teve esse movimento, assim, no início do ano teve reuniões nas secretarias de educação, em coordenadas de educação, dizendo que esses profissionais teriam que permanecer só 20 horas, Nesses cargos Então se você é supervisor tem que estar 20 horas Digamos um turno na supervisão E outro turno na sala de aula né? Foi o que a maioria dos diretores fizeram Eu como sou um pouco rebelde assim, E, e, eu, sou, e eu tenho <risos> uma, uma boa comunicação com alguns professores De outras escolas, eu consegui trazer alguns professores Nomeados na escola esse ano E segurar alguns desses profissionais 40 horas nesses cargos para não ficar sem Senão ah. eu teria que fazer esse trabalho, assim, né? Mas eu já fui advertido, assim, na, na, na Coordenadoria de Educação, por causa disso, assim, porque eles <risos> ainda têm tentado me forçar a deixar só 20 horas, assim. Mas como <risos> eu também tenho uma boa relação na Coordenadoria de Educação, assim, né? Nós temos alguns projetos na escola e eu do podcast também, é um projeto que, que eles têm gostado bastante, a gente foi até publicado no site da Secretaria eu vi, de Educação. Eu vi, eu vi. Então eles estão me dando uma, por enquanto, uma colher de chá, assim, né? Estão então esse é, cara é um é um ambiente político, assim, né? Então, tu tem que ir com eles lá e argumentar, dizer, olha, eu tenho um projeto na escola, eu preciso desse profissional, né? Eles dizem assim, ah, mas é que tu tá deixando outra escola sem professor, né? Daí eu digo pra eles, mas não é minha responsabilidade da minha comunidade uhum. Suprir essa necessidade em outra uhum. escola. Né? Quem tem que fazer isso é o governo do estado, não sou eu, né? Então eu não tem que eu me sobrecarregar, porque o governo não quer, não, não quer suprir, né? Então é assim, é, é bem. Essa é uma das partes desgastantes, assim, né? De, uhum. de o tempo todo ter que estar, tá, digamos, que lidando com isso. A coordenadoria pede, ô Felipe, às vezes eu recebo uma ligação. Tu não quer ceder ou botar o professor na sala de aula e ceder para outra escola? Não, não, aqui. Essa escola a gente tem projeto e eu não trabalho. Aqui. Com menos profissionais que eu tenho, né? O professor ele é também meu. Vai, vai lá e se nega aí pra escola e tal. E aí é, um, é uma briga, assim, né? Mas espero que o secretário de educação não ouça essa conversa, senão ele vai ter é, que <risos>
1: Cara, eu tenho sérias dúvidas se existe vida inteligente pra esses lados, esperando é... que continue assim. <risos> Ainda nessa parte você falou de doenças, a gente tem uma série de, de, de profissionais com, com essa questão de doenças psicológicas, né, que vai afetando mesmo a, a, a vida profissional e pessoal desses colegas professores. A gente tem aqui também em São Paulo um outro tipo de professor, que se chama professor readaptado. Que é esse professor que de alguma forma ele não consegue mais ficar em sala de aula, por algum motivo ele tem pânico de sala de aula, ou ele tem um problema muito sério, às vezes físico, às vezes psicológico, mental enfim que seja e o governo para não aposentar esse professor ele se recusa a aposentar esse professor ele readapta esse professor para uma outra função então ele vai trabalhar numa biblioteca ele vai trabalhar justamente numa função de, de, de mediação de conflitos que é esse professor mediador ele vai trabalhar na secretaria da, da, da escola ali junto com a papelada fazendo a papelada ah, então tem esse professor media esse professor readaptado isso existe aí
0: é, aqui é chamado de delimitação de função, né, esse é o termo, Delimitação. É, daí, então, nós temos professores que, que ou eles já colocaram muito atestado por histórico de depressão, né, ou eles têm alguma, alguma doença, assim, seja, às vezes, a, a, tipo, por exemplo, eu já vi professora que ela tinha, se não me engano, era fibromialgia, eu acho que era esse uhum. o termo que ela tinha, então... A gente tem uma professora atualmente na biblioteca que ela é delimitada porque ela fez uma cirurgia no braço. Então, ela tem dores crônicas no ombro e ela já está em vias de se aposentar. Mas mesmo esses profissionais está se fazendo agora, uma digamos, um pente fino e se chamando eles para a perícia do Estado. né Para ver Deus... se é mesmo, né? Isso, pra ver, e para tentar fazer eles retornarem para a sala de aula. né Então, está se pedindo desde o ano passado que eles façam novamente... Perícias médicas que eles levem atestados para tentar colocar eles de volta na sala de aula. É, a gente sabe que tudo existe uma exceção, nada é uma
1: regra. Mas de novo, né? Essa parte do funcionalismo público, esse estigma que se tem sobre o funcionalismo público, de que ele não trabalha, de que eles é um encostado, de que ele entra no cargo público para se encostar, há casos e casos. Eu conheço pessoas, inclusive na nossa escola. Tem pessoas que realmente têm problemas psicológicos muito sérios, de tomar rivotrio, gadernal, de ouvir falar de escola e ter tremedeira, cara, do negócio e, e, e entrar em estado de pânico mesmo, por já ter tido muito conflito com aluno, casos de agressão, casos de realmente de, 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 de agressões físicas, inclusive, né? E de, de professores que têm sérios problemas por isso, e que precisam realmente de uma aposentadoria compulsória, precisam se afastar do trabalho. Mas estão ali nessa função readaptada, ajudando a escola de uma outra forma. Mas também você tem, e aqui eu não estou aqui para passar pano para ninguém, para limpar a barra de ninguém, você tem colegas que é visível. Ou então eu sou um maluco completo, porque eu vejo aquela pessoa tendo uma vida plena, mas ela não pode voltar para o trabalho, não pode estar em sala de aula. E aí foi o que você falou, é um atestado em cima do outro e não vai trabalhar. Simplesmente Sim. não vai trabalhar. E o Estado não pode substituir aquele profissional, porque ele vem trabalha uma semana, se afasta um mês. Aí quando vai vencer aquilo ali, que já seria um afastamento definitivo, não. Então ele vem, fica mais uma semana, mais duas semanas trabalhando na sala de aula e depois afasta mais um mês. E, e isso quebra totalmente o um ciclo, né? E aí vem no, nos professores que faltam, porque Sim, quando eu falo dos claro. professores que faltam, inclui, inclui esses que Sim. no final do ano pegam aquelas turmas, assumem o compromisso de estar com aquelas turmas e a gente sabe que eles não vão ficar. Então claro. tem um pouco de tudo. Tem um professor que realmente tem um problema psicológico, o físico, motor, muito grave. E você tem aqueles cabeça de bagre que realmente não trabalha, né? E que atrapalham.
0: E faz parecer é. que todo mundo é assim. Aqui no estado a gente tem uma regra que é assim, ó, o, o professor, a gente só pode pedir uma substituição a partir de 60 dias de atestado. Exato. Então assim, se o professor colocou 15 dias, 60 dias, 45 dias... Tu fica sem aquele profissional esse tempo caramba, todo, né? Caramba! E daí caramba. Tu só pode pedir uma substituição a partir de 60 dias. Então a gente tem um estado de 60 dias, aí pede no sistema, só que até chegar esse profissional aí, né? Se for no final do ano, esquece, né? Então Já. agora, se for no início do ano, tu até consegue que ele. Pediu de 60 dias ali em abril, de repente consegue fazer com que em agosto chegue esse profissional, né? Uhum. E daí cria um, um problema quando retorna aquele professor que estava em sala de aula, né? Por 60 dias já testado. Aí te mandaram um outro profissional e daí voltou, ficou com dois, né? Ainda se o professor... Uh, que estava em, em atestado, digamos, se ele for concursado, tu consegue botar ele um tempo na biblioteca até o final do ano, ou utilizar ele num setor como supervisor, orienta orientador educacional, né? Porque aqui também existe uma regra assim: para ser orientador educacional, ou supervisor educacional, ou até para ser da, na direção. Só pode professores concursados. Professores contratados ah, não podem participar desses cargos, né? Então eu não sei como é que, como é que funciona aí se a direção da escola obrigatoriamente tem que ser co concursada ou não. Boa, tá aqui na minha pauta, eu ia te perguntar.
1: Aqui tem os dois casos, concursado e não concursado. Os concursados, eles assumem aquela escola e ficam ali a, até quando eles quiserem, até se aposentar. E, geralmente, essas escolas são mais organizadas, porque o profissional ele é concursado, ninguém pode tirar ele do cargo, ele tem a estabilidade e a tranquilidade de trabalhar, de fazer as mudanças. Geralmente, essas escolas são melhores organizadas. E tem outro lado, tem os, os cargos de indicação. O, cara, o diretor ou a diretora não é concursado, mas ele é indicado pelo supervisor de ensino, enfim, por algum político, alguém, sei lá das quantas, que indica uh, aquele, aquele profissional, porque não tem, né? Porque tem uma, uma demanda, uma, uma defasagem muito grande, e aí esse professor vai pra, por cargo de direção, como você está agora com o cargo de direção, em, por, em, por indicação. Não. E ele não realiza muita coisa porque ele tem medo de sair de lá, ele tem medo de perder essa indicação. Porque Sim. se tiver muita reclamação de, de pai, de aluno, se tiver muito problema, muito, muita questão, sabe, qualquer coisa, qualquer problema que, que a escola dê, automaticamente o diretor é trocado, porque ele é, ele é apenas indicado, o que é uma claro. pena, né, o que é uma pena. A nossa diretora da nossa escola, felizmente, ela era por indicação, ela era uma diretora indicada. Eu, quando cheguei lá em 2014, ela era indicada. E a crítica que se fazia era, olha, ela não mexe muito, ela não briga muito, às vezes a questão de verba e tudo, porque ela é indicada. Então, ela pode ser removida a qualquer momento. E aí, no, no, no último ano, ela conseguiu passar no concurso para diretor, passou, fez lá o probatório bonitinho e assumiu na mesma escola em que a gente está. Então, agora a partir de agora, ela é o professor efetiva. E sim. esperamos ter, ter, ter melhoras significativas graças a isso. Sim. Aí, aí para ser diretor, é. tem que ser efetivo. Ah, isso. Aí existe concurso específico para diretor? Exato, existe concurso ah. específico para diretor de escola. Ah. É, não existe para coordenador pedagógico. O, uh -huh. o cargo de coordenador pedagógico, de professor mediador, eles, é tudo indicação, é tudo sim. cargo de confiança, o diretor é que escolhe.
0: É, aqui não, aqui todos os diretores entraram como professores concursados, né? Então, mesmo os indicados, o que, que acontece? Como eu disse, teve 11 escolas na nossa região, aqui de 89, que começaram sem diretor, né? Então, o que que aconteceu? A coordenadoria de educação, junto com a secretaria de educação, indicou um diretor para essas escolas. Então, eles, ah, qual é o procedimento aqui? Tem eleição, né? Então, se ninguém quer quer concorrer, daí eleição a eleição para diretor de escola. A diretor de escola, assim. Caramba, que a, 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 cada, a cada três anos tem eleição para diretor de escola e é e já foi por, por nome, né? Então o diretor concorria pelo nome dele, mas agora eu acho que há cerca de desde quando eu entrei, tem nove anos. As nove as três últimas eleições, nove anos, é por chapa, tem que formar uma chapa. Com um diretor por turno de funcionamento, né? E escolas com mais de mil alunos têm direito a um vice-diretor de 40 horas. Que esse vice-diretor de 40 horas ele vai trabalhar no financeiro da escola, daí, né? Mas só, só tá no es... financeiro? Isso, só no financeiro. Só para tá escolas com mais de mil alunos, daí, né? Hum. Que é quantos que... quantos vices você tem aí? É, um por turno. Eu tenho um uhum. por turno, mais um, um vice-diretor de 40 horas que trabalha no financeiro da escola. daí. Uhum. Aqui
1: a gente tem diretor e vice-diretor, só. Uhum. E os dois uhum. se revezam nos horários. E um... mais quantos alunos vocês têm? A gente tem mais ou menos parecido com você. Você tem 1.100 aí, né? Isso. A gente deve estar por volta disso. 1.100 1.100 e pouquinho também. Né? Ah. São um total de 11 salas. Quantas Sim. salas vocês têm?
0: Nós temos 13. 13, 13. salas.
1: É, nessa faixa, nessa faixa. A gente tem a diretora e o vice-diretor. O vice-diretor é indicado, mas a diretora é efetiva. Né? Ela passou no um concurso para diretor de escola e de lá ela não sai mais. Só e você pode se reeleger? O... Como é que funciona?
0: É Por uma vez só. Só tem uma reeleição. Caramba, uh -huh. que civilizado, que legal. É, e daí, o que pode acontecer? Se ninguém quiser, depois da minha segunda gestão, aí sim a coordenadoria, ela vai vir na escola e, e ver assim, se eu quiser continuar, eu posso ser indicado depois, se ninguém quiser concorrer. Mas Ué, agora Três anos o mandato? Isso, é três anos. Então, o máximo que eu posso ficar são seis anos, né? Pode então, depois civilizar. de seis anos, se ninguém quiser ser diretor da escola, eu posso ser indicado. Então, eu posso continuar se ninguém mais quiser. Mas se, digamos, um dos meus vices quiser concorrer à direção, eu já não posso concorrer. Ah. Então, eu só posso continuar se eu for indicado, né? Daí, uhum. se, eu, se eu não quiser, meus diretores, ninguém da escola quiser diretor, eles vão vir e vão convidar a pessoa mais antiga da escola, o professor mais antigo. Aí vai se ser a indicação. Não, isso, se ele não quiser, daí, se ele quiser, ele. Se ele não quiser, eles vão convidar a pessoa com maior formação dentro da escola. Então, se tiver um professor com doutorado e que seja concursado, eles vão convidar esse profissional. Se ninguém quiser, eles vão chamar alguém de outra escola que queira, daí. Né? Uhum. Tem mais... toda uma hierarquia, Ótimo. né? isto e só que professores contratados, não. O que eu acho que é o maior erro dentro da administração do Estado, porque assim... Eu tenho muitos professores contratados com perfil de gestão, entendeu? Tu sabe que são Com capacidade, que... né? Com capacidade, são professores que têm formação, alguns já têm doutorado ou estão fazendo doutorado, eles têm especialização em gestão escolar, são excelentes colegas, são carismáticos, né? Que se dão muito bem com os alunos.
1: Habilidosos,
0: e eu... né? Isso, e eu não posso usar esses profissionais, né? Isso é o maior erro dentro da administração do estado do Rio Grande do Sul, é. assim. Ele afunila de um jeito burro, né? Sim, as escolas funcionariam muito melhor se nós pudéssemos utilizar e até se esses professores contratados pudessem ser diretores de escola, né? Porque não deixar eles concorrerem, dar estabilidade de três anos para eles e eles ficam na direção da escola, entendeu? Eu acho que seria é. muito mais democrático, assim, Pô, e funcionaria demais. muito melhor, entendeu?
1: Que interessante. Aqui, o, o, tanto por indicação ou por concurso, o diretor entra e fica a vida inteira como diretor. É. Acabou. Ele fica a vida inteira, ele é efetivo ali. Ele só sai se tiver algum problema muito grave, mas... Sim. se ele entrar ali, ele fica é, tanto que é praticamente um é tradicional... monarca então. exato, exato tanto que é muito tradicional você falar, ah, você estudou em qual escola? ah, eu estudei na escola XYZ estudei na André Leal daqui de São Paulo, né? Sim. ah, então você conheceu o diretor fulano sim, porque ele ficou 35 anos no cargo então todo sim, mundo conhece claro. gerações inteiras conhecem eu gravei recentemente um, um episódio com um diretor de escola e ele acabou de se aposentar e que ele ficou décadas na mesma escola. Ele só mudou de uma escola para outra porque ele quis. Uma questão é, familiar e tal, de moradia. Mas ele ficou décadas. Então, Sim. eu acho assim, a questão da gestão, ela, ela é interessante. Né? Não sei, não sei se daria certo Sim. aqui. Mas ela é interessante porque ela, ela cria um, uma dinâmica de trabalho. Bom, eu tenho três claro. anos. Então, durante três anos, eu preciso fazer, realizar coisas é, efetivas. né <música> que eu tenho. Hoje eu tava vindo para casa e, e, e no caos do transporte, porque como eu trabalho perto de casa, então eu não preciso tomar transporte de carro, nada. Mas eu precisei fazer outras coisas e no ônibus eu encontrei uma, uma antiga inspetora da nossa escola. Aí no sul, como é que você chama o inspetor de escola? Aquela, aquela aquela tia que fica ali tomando conta dos alunos no pátio, no corredor, como é que chama? Aqui é monitora de
0: escola. Monitora de escola. Monitora, né? é. Em escolas uh, com ensino médio, assim, que nem a, a, a minha existe uma monitora, porque ela é concursada, e daí ela uhum. fez concurso um ela veio para essa escola, né? Então foi anos assim, foi só essa monitora dentro da escola, né? Era isso que eu ia perguntar. Isso, daí, e mesmo sendo escola de ensino médio, mas a outra escola que só tem ensino, ensino médio, aqui no, no, na minha região, ela não tem nenhum monitor, né? Então quem faz o controle dos alunos ou é a direção ou os próprios alunos, né? Então, hoje eu tenho duas monitores dentro da escola. Uma que trabalha uh, tarde e noite e uma que trabalha de
1: manhã. É. Uh, eu preciso ser justo, porque vai que né, alguém está me ouvindo e yeah! é monitor. Inclusive, eles têm na roupinha deles gravadas essas duas essa siglas. Agente de organização escolar, que é o um inspetor. Também efetivo. Também faz concurso público, passa e é efetivo e, e ganha um pouco mais que o salário mínimo. É uma tristeza. É uma, uma tristeza. Uh, a gente tem dois. Esse ano nós estamos com duas, duas meninas lá que nos dão bastante apoio e são elas que, elas que cuidam não só do pátio, dos alunos, corredores, dá todo esse suporte mas elas também ajudam no controle das faltas dos professores, inclusive, né? Ah, é? é elas ficam com a pranchetinha, e é muito comum é. aqui em São Paulo isso, elas ficam com a pranchetinha é, para dar, inclusive, falta para aquele professor que não conseguiu chegar naquela aula, ou que foi embora mais cedo e deixou uma turma de aula vaga, que Sim. ela que anota que, quais aulas vão pagar o professor substituto, então é muito comum a gente ver nas escolas estaduais aqui, os professores substitutos, dialogando com as inspetoras, porque elas são as xerifes ali da escola. Elas Aí. que dizem, ó, oh, tá faltando professor na escola, na sala, tal, tal, tal. Você vai para aquela, você vai para aquela, você vai <música> Outra coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Aqui em São Paulo, ainda falando dessa parte das faltas, e quem tá ouvindo a gente já percebeu que eu tenho uma certa obsessão por isso, a <risos> Aqui em São Paulo tem uma coisa chamada abonada, né? Ah, claro. Os professores efetivos. Agora quem não é professor vai me matar de verdade. Os professores efetivos daqui do Estado de São Paulo, eles têm direito a faltar ao trabalho seis vezes por ano. São seis é. abonadas. Eles simplesmente Sim. não vão. Uhum não vou Sim. trabalhar hoje, não quero ir, sem justificar sem precisar dar testado médico, nada simplesmente não vai, assina lá e tem seis por ano, eu não estou contando aí as faltas médicas, eu não estou contando aí doação de sangue a gente, se a gente doar sangue, a gente pode é, ter aquele dia do trabalho abonado e não ir
0: trabalhar, como Sim. é que funciona aí? existe alguma coisa parecida com isso aí? Hum. É, aqui nós temos no plano de carreira o que acontece que são 10 faltas justificadas, né? Então, no plano carreira, conta assim, que o professor o efetivo tem direito a 10 faltas justificadas. Só que esse termo justificado, ele é um termo aberto à interpretação, né? Porque o que, <risos> que é uma falta justificada? É uma, é uma falta que o diretor entende que foi justificada, entendeu? Okay. Então, cada escola gerencia de uma forma isso, né? Então, assim, uh, tem escolas que consideram que o atestado é uma falta de atestado, não é uma falta justificada. Então uhum. é mais ou menos que que me parece que acontece na tua. Então o professor pode faltar de atestado, ele ainda tem as 10 justificadas. Exato. Aqui na minha escola, pelo menos eu tenho a combinação com os professores de que falta com atestado já é uma falta justificada. Então o professor colocou atestado, eu coloquei uma falta justificada para ele. Quando chega no limite, ele já teve 10 faltas, aí eu aviso melhor, já chegou dentro das 10 faltas. Né? E, e às vezes é assim a, a falta não tem um atestado sei lá o cara trabalha a sexta de noite e, a, e o filho dele vai se formar na sexta de noite né então vamos dizer que isso é uma falta justificada né uhum. e, e daí para ele né é ju, justificada <risos> para ele então o que que é a combinação que eu tenho com os professores quando acontece Uh, quando é atestado médico, eu nem questiono, é né? uma falta justificada, eu nem vou pedir para ele recuperar, apesar de que eu peço para ele repor a carga horária. Como é que ele vai repor a carga horária? Ele vai dar uma atividade para o aluno fazer em turno inverso, ou para o aluno fazer num sábado, é. ou fazer em casa para repor essa carga horária. Né? Então, eles têm que repor mesmo essas de atestado, mas isso é uma combinação dentro da escola para manter a qualidade da educação, digamos assim, né? É. E daí, as outras faltas que não tem atestado, daí a gente entra numa, numa negociação onde eu vou interpretar se realmente aquilo é justificado ou não. Quando é, é um caso assim, eu precisei faltar porque meu filho está se formando, daí existe a negociação dele repor essa falta. Então, assim, num dia de planejamento dele, que eu sei que vai faltar alguém pelo mesmo motivo, ou motivo parecido, eu peço para ele vir repor essa falta ali, que, digamos assim, ele tinha uma justificativa que não era testado médico, né? Na minha escola funciona bem, eu sei de escolas e que isso dá um problemão, assim, sabe? Uhum. Que o, o, os, os o, digamos assim, os professores não gostam do diretor porque o diretor foi lá e deu uma falta, uma falta não justificada para ele no dia em que era aniversário do filho, digamos assim, entendeu? E eles uhum. acham que aquilo era uma justificativa, entendeu? É, então, é justificado fiquei... para ele, né? Mas pros alunos ficaram... sem assim, claro. assim. A gente tinha aqui na escola... Não é tão justificado, né? É, a gente tinha aqui numa escola uma coisa que também eu acho um, um tanto absurdo, assim, é o dia do aniversário, sabe? O professor queria faltar porque era o aniversário dele, e daí eu acho uhum. eu Muito acho simplesmente? Que... Sim, claro, eu sempre trabalhei no dia do meu aniversário, né, uhum. então eu acho assim, daí o que, que eu combino com eles? Tudo bem, tu, é o dia do teu aniversário, tem uma janta com a família, não tem problema. Só que no dia do aniversário de outro professor, daí tu vem e repõe a sua falta e... Tem funcionado bem em alguns casos, outros nem tanto, então nenhum dos meus professores chega a atingir essas 10 faltas a não ser que ele esteja de atestado médico,
1: né? É. Eu tenho uma birra também com isso, principalmente pelo seguinte, eu entendo que o serviço público não vai ser nunca igual a iniciativa privada e a ideia não é essa, mas a gente tem que comparar o serviço público com a vida real, no Sim, mundo tá. real você, você simplesmente pode não ir trabalhar sem não, qualquer gente. explicação, as abonadas aqui são justificadas. Você precisa escrever lá porque é que você vai faltar. Né? E, em geral, o diretor dá. E ele não, 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 não crenca com isso, porque senão vai criar uma indisposição, uma inimizade dentro da escola. Então, se eu tenho seis é, justificadas durante o ano, você pode ter certeza que o professor vai usar essas seis. Sem sombra Sim. de dúvida.
0: Uhum.
1: Né? Ele vai faltar, é, sem qualquer motivo, é, esses, seis, esses, seis, esses seis vezes durante o ano. Ah, só, só vai complicar no final da aposentadoria que ele precisa repor tudo isso todas essas claro. faltas que ele fez ao longo da vida dele na carreira, ele tem que trabalhar todos esses dias a mais, ah, mas assim no, no mundo real, numa empresa lá fora você pode simplesmente oh, amanhã eu não venho trabalhar não, não pode cara, você não pode fazer isso se você fizer, você vai é mandado embora simplesmente Sim. isso, então assim não é querendo equiparar privado com o público mas tem que ter um pouco de lógica né? você não pode claro. simplesmente não ir trabalhar a não ser, porque aí, Felipe, sabe o que acontece? No dia que eu realmente não posso trabalhar, fica parecendo que é preguiça minha, que é malandragem. Sim, claro. né? Você, Felipe, você sempre foi professor ou você já trabalhou antes?
0: Uh, eu, mais ou menos assim, né? Eu, com 7 anos de idade, a minha mãe era costureira né? e o meu pai era, já era marceneiro, montador de uhum. móveis. Ele foi, mas no final de semana ele ajudava ela a costurar carteiras, roupas, assim. Com sete anos eu já sentava um período do dia, quando eu não tava na escola, separando as costuras para minha mãe, assim. Então eu cortava e daí ela me dava lá um doce, alguma coisa, como pagamento, né? Uhum. Aos 11 anos de idade eu já comecei a trabalhar, eu acho que quatro horas por dia com o meu pai na marcenaria, quando eu não tinha trabalho da escola, né? Então, dias que eu tinha trabalho da escola, eu falava, ó, pai, oh, pai, hoje eu tenho que fazer um trabalho da escola, daí eu não vou ir trabalhar, né? Daí ele me liberava. Daí eu comecei a trabalhar na, em escola em junho de 2009. E nesse período eu ainda era promotor de vendas, então... E trabalhava em escola tarde e noite, 60 horas direto, assim. Caraca. Em 2017 e 2018 eu fiquei na vice-direção e mais 20 horas em sala de aula. E esse ano daí eu assumi a direção. Pelos próximos três anos. Isso, pelos próximos é. três anos. Foi. Quem tá ouvindo a gente
1: vai, vai perceber como o Felipe é um cara muito legal, ele não percebeu a minha provocação, né? Ah, tipo, sim. professor, você, você é professor ou você trabalha? Ah, entendi. Ah. <risos> tipo, você você, trabalha, você né? sempre foi professor ou você trabalhava, né? Então, Porque a maioria acha que a gente não trabalha, né? que é só aquilo sim. ali. Ah. É uma decepção, cara. Eles olham para sério? É isso aqui que você faz? O dia todo você não faz mais nada.
0: <risos> ah, é, né? Tem, tem mais... <risos> É, tem aquela assim, né? Você dá aula ou você trabalha, né? Então, é, tem, você... Às vezes, <risos> é. Ou às vezes a família mesmo, né? A família diz, ah, você dá sua aula ou você trabalha? Eu já vi a família perguntando isso, né? Quando a família
1: faz isso, é sacanagem,
0: né? Sim, é, claro. É... E às vezes me perguntam assim, ah, você é diretor, mas você é professor também, né? Daí eu digo assim, não, eu sou professor, né? Essa é a minha profissão, né? Digamos que ó, essa... A... Como é que é? é? a minha vocação, né? Que eu, que eu descobri enquanto eu estava na faculdade, mas eu estou como diretor, né? Mas eu sou professor, essa é a minha profissão, é claro. né? Eu faço esse comentário com, com a minha mulher. Quando eu pergunto para mim, a sua mulher é professora,
1: eu falo, não, ela trabalha. Ela trabalha. <risos> Deixar mesmo, me fala uma coisa que você gostaria muito de ter aprendido na escola quando você era moleque e que você não aprendeu e que se você tivesse aprendido você ia falar, caramba, isso me, ajuda, me ajudaria muito na minha vida como ser humano como pessoa, se tivesse essa matéria, pode ser qualquer coisa,
0: qualquer coisa maluca se eu tivesse, qualquer coisa olha, eu gostaria de ter aprendido, acho que muito mais sobre estações matemáticas assim, olha né? só bem, vindo ao clube é, hoje eu, eu, eu falo muito assim, que a gente se vira com matemática na regrinha de três, né? Sim, Mas eu sim. queria ter prestado muito mais atenção nas aulas de matemática, na, na época que eu estava tanto no fundamental quanto no médio, porque eu sinto que isso me faz falta, né? Hoje a é. gente tem o Excel, né? Que ele salva a nossa vida nesse, na, nesse quesito, assim. Mas quem entende de matemática, utilizando o Excel, se dá muito melhor também, assim, né? Porque ah, pra mim, como gestor, fazer planilha e gráficos a partir da planilha, eu sinto que eu apanho muito por não ter, não saber fazer aquela matemática. Então, eu, poder, eu poderia escrever uma fórmula, ou encontrar a fórmula correta se eu tivesse prestado mais atenção nas aulas de matemática. Uh, nesse, nessa tua trajetória no, no, no magistério de escola pública, assim, qual é o fator que tu mais considera que atrapalha na qualidade da educação, assim, que é. Essa coisa, se tivesse um pouquinho de atenção, já ia ajudar muito. assim Saberia apontar ou não... Sim, sim. Você quer uma coisa só? É, não, pode ser mais de uma, mas talvez a atenção principal... um, Pode ser um conjunto? Isso. É,
1: bom, eu vou, eu vou ser bastante crítico. Eu acho que um profissional um pouco melhor formado ajudaria com salas menores. Sim. Né? Se nós tivéssemos salas com, no máximo, 20 alunos hoje e um profissional um pouco um pouquinho melhor formado, um pouquinho mais o bem orientado, mais motivado. E aí vai tudo, vai questão de carreira, salarial, de estrutura, Sim, de claro. material para trabalhar dentro da escola. Tá? Ah, ninguém está aqui dizendo que o governo não deixa de fazer parte dele. É que não é só isso, né? não é só criticar Estado governo. Tem a nossa parte ali no chão de sala de aula. Então, salas um pouco menores e professores um pouco mais bem formados, mas bem orientados, mais engajados e mais apaixonados. A gente tava conversando em off e eu vou entregar aqui o que você falou, que é um sim. pouco decepcionante que eu vejo isso. Quando eu tenho que explicar para um professor, por exemplo, o que é Skype, ah, o que sim, é podcast, cara. o que é, cara, é terrível. Ô, Felipe, como é que você vai dialogar com um aluno que está com um planeta dentro do bolso dele chamado smartphone? Como Sim, que você vai claro. atingir esse aluno e fazer ele entender que as coordenadas geográficas de blé blé blé, aquilo é importante? Que Báscara disse que isso aqui é importante? Que Sócrates, não sei das quantas, cara, não é importante para ele. Porque eu também não entendo o mundo do aluno, eu não entendo Sim. nem a tecnologia que ele domina dá um smartphone na mão de qualquer um desses moleques aqui da periferia da quebrada, o moleque desmonta e monta, ele troca a tela, o black mirror ali, ele resolve bonitinho, e aí estou eu aqui, cagando regra, achando que o meu aluno vai me endeusar porque eu fiz faculdade. Não vai, cara. Então eu acho que um professor mais bem formado, mais bem orientado e antenado com as tecnologias, pelo menos o básico, pelo menos para ele dialogar com esse aluno, já faria uma sala de aula muito diferente, já faria um professor mais sensível, mais sensível claro. com a causa do aluno, né, com a realidade dele. Quando eu falo, por exemplo, de robótica com os meus alunos, que é uma coisa que está totalmente fora da minha realidade, fora, completamente fora, mas só de eu falar isso com eles, eu já ganho a atenção deles e você não faz ideia, é apaixonante. Gente,
0: também nessa discussão, assim, eu concordo com, com tudo que tu disse, assim, né, e até acho que principalmente dentro da, da tua realidade, da tua escola, né, mas o que eu, eu já pensava assim antes de ser gestor mas agora eu tenho certeza eu tenho digamos, <risos> que, digamos convicção que eu tenho um tipo né? de caso né é, Eu tenho convicção <risos> e estudo de caso assim né de que aqui no Rio Grande do Sul é a burocracia assim porque por exemplo se tu já me apontou algumas coisas que mostram que o nosso o nosso sistema ele até ele é mais democrático com essa questão de eleição assim é. Só que uh, uh, o fato de a gente não poder... Se a gente pudesse, pelo menos, que os professores contratados fossem indicados para uma direção de escola, eles se, digamos que eles iam se esforçar politicamente para conseguir isso, entendeu? Claro, eles claro. teriam a chance de, de ascender dentro da, da, da escola, entendeu? Porque hoje a gente tem assim... Professores contratados, que eles ganham aquele salário que, que já é péssimo, apesar de que, digamos, que os horários até são razoáveis, trabalhar só três ah, por semana, eles têm mais dois dias ali, que se a gente não obriga eles a vir fazer o planejamento, eles podem ter uma outra atividade, né? Uh, só que eles nunca vão sair daquela vida, eles são professores contratados, eles nunca vão estar tá num setor de de supervisão, nem de orientação, nem de direção, então eles nunca vão passar por outros setores da escola, entendeu? Se esses profissionais pudessem passar por esses setores, daqui a pouco eles iam ficar três anos numa supervisão, três anos numa direção, e eles iam retornar, e eles iam entender como é o funcionamento da escola, entendeu? Faz então, o Estado tá, tá perdendo recursos humanos, assim, que tem um potencial para melhorar a educação, simplesmente por não querer abrir uma questão burocrática, entendeu? Ah, não, isso é só para professores concursados. Os contratados vão fazer. Então a gente dentro da classe a gente tem duas classes: professores concursados e os professores contratados, entendeu? É quase como uma subclasse. Eles se sentem assim, né? Então... Exato.
1: Exato. Você tinha perguntado se eu tinha visto professor de mal na escola. Tem isso e agora um pouco menos. Mas quando eu entrei na rede, você tinha grupos separados. Então, Sim. esse categoria O não podia, às vezes, nem sentar na mesma mesa que os professores efetivos sentavam para fazer um lanche, para comer alguma claro. coisa. Era um negócio muito segregado, cara. Era, era pancada, era barra pesada. Então, não é era só isso. brigado, era, só, era separado mesmo, pela questão do preconceito do próprio professor com o professor.
0: Que, ah, outra coisa aí, eu não posso terminar sem falar sobre isso, te perguntar sobre isso. Ah, no primeiro episódio do A, a Escola Pública assim, Morreu, né? Eu acho que é uh -huh, esse isso. Você falou que falta papel higiênico e merenda na escola, às vezes, isso não acontece. Fala, tá. Infelizmente acontece muito. É uma realidade. Isso acontece aí? Tem escolas que, que, que faltam papel higiênico, por exemplo. Mas por que, que, que falta papel higiênico eles acabam pedindo para os alunos trazerem? Porque, por exemplo, assim, a escola, sei lá, estragou o telhado. Né? Uh -huh. Então eles têm que gastar a verba que eles utilizariam pra manutenção, daqui a pouco, sei lá, para pintar uma parede, uma coisa assim. Daí eles acabam conversando com a comunidade, dizendo assim, olha, gente, a gente precisa fazer, uh, pintar essa parede aqui para conservar, então se vocês puderem fazer uma doação de material de limpeza, a gente pode não gastar com isso esse mês ou até no final do ano, faz uma campanha para poder desviar essa verba para aquela obra, entendeu? Para poder direcionar, prafumar, né? Mas são só esses casos. Merenda não é, não é algo que falte, não, sabe? Merenda isso a gente não pode reclamar. Mas por quê? Porque a evasão das escolas ela é muito grande. Então como todos os nem todos os alunos frequentam acaba sobrando para dar uma merenda decente para os outros entendeu acaba sobrando se... comida <risos> Isso, porque se todos os alunos frequentassem daí a gente teria esse problema de merenda né? mas como tem muita evasão acaba sobrando para dar para os outros né.
1: É surpreendente né a questão salarial é uma coisa de, de parcelar salários aí né? para aposentados Sim, claro. então é uma tristeza, mas não, não chega ao, 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 ao crime de faltar comida. aqui falta. Uh, e eu converso muito com a nossa diretora, especialmente com, com essa parte da verba. Eu nunca tive uma diretora tão acessível como eu tenho agora, de perguntar tudo e dela sempre Sim. ser muito transparente com a gente e, e mostrar as verbas que vêm, as pouquíssimas verbas que vêm. Uh, nós, estamos, nós estamos há praticamente um ano inteiro sem receber qualquer verba. Zero, não recebemos nada. Uh, não vem dinheiro, simplesmente não vem. Não. E o que vem são os alimentos já prontos, já enlatados, <risos> ou Sim. pacotes de arroz e macarrão cru mas não vem sal, não vem tempero não Nossa. vem óleo, alho não vem nada, não vem nada então Sim. como não tem como cozinhar aquilo porque não tem tempero ou faz a claro. uma vaquinha entre o grupo e cozinha ou manda ver nos enlatados que são suquinhos claro. de caixinhas e bolachinhas creme craque. quando tem também, é Sim. caótico
0: então assim, a gente não tem um valor a gente nunca compra nada acima de 17 mil reais acima de 17 mil reais é uma licitação. Abaixo uhum. de 17 mil reais é uma categoria de dispensa de licitação, né? Então, como é que a gente tem que comprar a nossa merenda? Nós temos que comprar com, com dinheiro é, 30% de agricultura familiar e a gente tem que comprar da, do, da pessoa de menor valor e mais próxima da escola. Então, alface, tomate, uh, bolo, uh, bolo Cebola. caseiro, isso, isso tudo a gente tem que comprar da agricultura familiar 30% da verba a gente tem que gastar com a agricultura familiar. O restante, que daí a gente vai, vai comprar biscoito, vai comprar massa, vai comprar carne, daí isso é feita uma, uma licitação por carta convite. Né? Então, a gente convida alguns profissionais o que oferecer. Então, a gente pede assim, a gente quer achocolatado e a gente define a marca Nescau, esse achocolatado. Quem nos uhum. oferecer pelo menor preço é o que vai levar essa essa, essa que foram convidados, né? Isso exatamente, uhum. né? Então uhum. a gente vê. Então digamos que é bem democrático essa parte, né? E ela é ainda bastante. é anal... ela ainda é analisada pelo conselho escolar, né? Democrático é democrático e civilizado, né? Porque tem uma transparência inacreditável. Isso, claro. Eu acredito o que me entristece dessa parte toda é que isso não tem aumentado nossos índices de, de digamos assim, testes no, no Enem uh, ou até mesmo de daquelas provas do Saeb, né? Que é a prova Sim. nacional, né? E o que baixa os nossos índices de, de educação, aqui de tudo que eu analisei, é a, vaz... a evasão escolar, né? Então uhum. são alunos que eles não vê, não acham que a escola é interessante, que vai dar um, um, alguma, algum rumo de vida para eles e eles abandonam a escola, né? Tanto que a gente hum. começa, principalmente no ensino noturno, com 36 alunos matriculados e a gente termina o ano com 20 no, no ensino noturno, é uma né? Pena. É pena, pena. Aí volta,
1: volta não só o que você perguntou, mas é o primeiro episódio que eu gravei com o professor Gilberto, meu colega, meu amigo, é, de que para mim a escola morreu. Esse modelo Sim, de escola... Claro. Uh, não tem tanto significado para essa molecada né? Sim. Eles querem estudar Android, Apple uhum. Eles querem estudar tecnologias E a gente ainda continua na aulinha de giz e lousa Que para eles não tem significado E para a sociedade tem pouca serventia Infelizmente A gente está formando ali pessoas que decoram fórmulas E que aprendem a passar em testes Aprendem a passar ah. em provas muito menos é, cidadãos e pessoas que refletem muito mais então uh, eu, eu dei a questão da, da sala de aula e do professor mais preparado, mas pensando assim de maneira utópica, eu acho que a escola tinha que mudar totalmente Totalmente, ah, ela tinha que mudar certo. completamente para um novo mundo que está se, tá, tá se abrindo.
0: É, uma das coisas que eu gostaria de mudar também na parte já, pra parte pedagógica, assim, é de quebrar a lógica de disciplinas, assim, sabe? Boa, eu gostaria boa, muito boa, mais boa, de é trabalhar tá... com um projetos, sabe? De poder ah, quebrar a lógica, sei lá, e de talvez alguns alunos não terem que vir no, naquele dia, entendeu? Alguns exatamente. alunos vão todos os dias pra escola, mas eles vão vir no dia daquele projeto específico para executar aquele projeto, sabe? É o modelo que eu acho que funcionaria assim, Muito mais né? É uma coisa que me deprime muito
1: também né? Eu como professor de matemática Saio de uma sala, aí entro de geografia Que vai falar de um tema completamente Tá interligado pedagogicamente Eu entendo que tá Mas pra realidade do aluno não tá fica uma Sim, coisa claro. departamentalizada, né? Tipo, aqui a gavetinha da, da geografia, aqui é da, da, da química, isso daqui agora já é história, aí pula para filosofia. E não deveria ser isso, né? A gente deveria ter um Sim. objeto de trabalho, um, um objeto comum e que todas as disciplinas orbitassem né, em torno dela, né? E criassem estudo, criassem estudos e maneiras, porque o mundo lá fora é assim. Em nenhum claro. momento na rua você falar ah, isso daqui. Pô, isso daqui é sociologia. <risos> ah, não, pera, mas aquilo ali, ó, aquilo ali eu acho que é química. Claro. Não, cara, é um pouco de tudo, é tudo junto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e essa coisa de departamentalizar, de fatiar, aí eu entro 50 minutos, aí o outro entra 50 minutos e o outro entra 50 Sim. minutos. Eu acho que isso também a é longo prazo, a média e longo prazo tem que acabar, porque senão, senão a gente vai gerar nada, né? As, é. as as grandes indústrias já estão fazendo as suas próprias faculdades, né? Grandes é, corporações e multinacionais estão fazendo as suas próprias universidades para formar mão de obra para suas empresas. E Sim, acredito que certeza. a longo prazo eles vão criar escolas básicas para os filhos dos funcionários para treinar eles do jeito que eles querem, para uma coisa mais objetiva e não tão claro. assim segmentada de, 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 é, de disciplina.
0: Que, o que, que eu digo aqui na escola, assim, quando me perguntar ah, como é que é ser diretor? Daí eu digo assim, olha cara, na minha escola pra ser diretor é só tu não atrapalhar, sabe? Quando alguém quer fazer um projeto tu não diz não por medo, entendeu? Primeiro deixa o cara tentar fazer quando der problema tu ajusta tu diz, olha uh -huh. isso, funcionando isso vai ter que ser ajustado, entendeu? Uh -huh. Então eu, eu tento não atrapalhar essa é a minha função dentro da escola Primeiro, Olha Felipe, mas tudo, ajuda eu, bastante não, eu, eu não, eu não, ajuda né? bastante, eu tenho, ah, eu tenho visto eu cada meu,
1: diretor cara. e cada coordenador que mais atrapalha do que ajuda isso, é, é. é
0: excelente. Esse, para mim, é o problema da educação, né? Que quem está gerindo a nossa educação ou, atualmente, seja no, no nível federal, estadual, até municipal, são burocratas e não educadores, né? Se fossem Exato. educadores, eu acho que a coisa funcionaria melhor, né? Atualmente, tem gente do mercado
1: financeiro tomando Exato. conta da educação. Então, você já vê que o interesse deles é outro, né? Não, não exatamente o mesmo que o nosso.
0: É, aqui a gente, chama, a gente chama isso de educação bancária, quando a gente entra... Ih, nessa... que beleza, <risos> que
1: beleza, que beleza. A educação bancária é que eles não sabem fazer uma regra de três perfeitamente, imagina, né? É, é, exatamente. Vai longe a ilonga, coisa dessa. Bom, mais uma vez, quero te agradecer e quero dizer que esse vai ser o primeiro de muitos encontros e a gente vai estar para falar de educação pública sempre juntos.
0: É. é, então, eu também só, só tenho a agradecer muito o convite, eu gostaria de elogiar o teu trabalho aí, Luciano, Bacana. porque eu, eu fiquei encantado com o que tu tá fazendo, assim, Bacana. tanto dos podcasts que tu gravou com outras pessoas e com colegas, e até os podcasts que tu gravou sozinho, que é o caso do Rei Leão, né, e Isso. aquele o bandido com motivo também, tu fez ali um Isso. podcast falando sozinho, né, um podcast uhum. solo, eu gostei uhum. dos dois formatos, assim, né, quando, a gente, quando eu pensei no podcast, eu tinha pensado num, num formato assim, sabe? De discutir educação, de falar escola. Eu até tenho um ali que é vida de professor, que eu não sei se você já ouviu, né? Ou ouvi, não...
1: ouvi, gostei muito. E,
0: e a, a ideia era aquela, só que, que eu cheguei à conclusão, né? De que como o professor escuta muito pouco podcast, né? Eu, eu achei... ser que... é difícil convencê-lo a gravar, né? Isso, seria mais vantajoso gravar sobre coisas culturais e pra gente é mais fácil, porque a gente gosta muito disso, né? Então, a gente, às vezes a gente grava numa segunda-feira, porque o, o grupo do o Quarteto Fantástico, que a gente chama dentro da escola, né? Ou até a, a gente tem também, não sei, tem alguns episódios sobre séries que a gente grava com as nossas esposas, assim, que também ah, gostam. Então, é no final de semana em casa gravando, né? A gente uhum. chegou à conclusão que seria muito mais fácil e muito mais atrativo. Então, a gente Legal. começou por aí, né? E a intenção é transformar o, o podcast cada vez mais em pedagógico, né? Então, uhum. ainda neste ano, nós vamos pegar os planos de ensino e vamos pegar lá. O que, que é o primeiro conteúdo de matemática? Ah, o primeiro conteúdo de matemática é, sei lá, fração. Então a gente vai gravar um podcast sobre isso, a história da fração, como é que a fração foi tratada na academia, e a gente vai fazer passo a passo do plano de ensino para poder ser usado na sala de aula, né? Uhum. E a gente tá oferecendo essa ideia para alguns parceiros, até para universidades que querem mandar professores para gravar com a gente, né? Então isso tá entrando no nosso planejamento. E assim que eu tiver isso meio planejado e com datas para gravar, daí eu vou te fazer o convite para gravar junto, né? Já passei. Tá bom então. Certo? Tchau,
1: Luciano. Obrigado, Felipe. Ah, então, não há dúvida, tá. é Felipe com o I mesmo no final, né? Isso, exatamente. É, tranquilo. Tá, beleza. Muito obrigado. Aí, tá. boa noite aí. Obrigado, Marcelo. É, Luciano. Eu
0: que agradeço. Uma vida longa e próxima aqui. Pra nós todos. É. <risos> tchau, tchau.